0: Muy buenas tardes, yo soy Javier Gomá. Eh, celebramos hoy el decimoquinto eh, seminario de filosofía. Os acordáis probablemente de la, los que habéis venido en ocasiones anteriores, cuáles son las dos finalidades del seminario de filosofía. Por un lado, combinando una estructura de sesión abierta y sesión cerrada, se propone incitar a un escritor, un ensayista, un pensador a que confronte sus ideas con el público en una sesión abierta, un público oculto, y al mismo tiempo, en una sesión cerrada, que en este caso tendrá lugar mañana, eh, discuta las ideas que han sido objeto de su conferencia con sus pares, con sus, eh, los especialistas, con colegas, ...con, digo, la finalidad de, por un lado, generalizar en el ámbito de las humanidades... ...hábitos de discusión que son mucho más frecuentes en otras disciplinas... ...y que todavía no han sido suficientemente generalizadas, opino, en este ámbito... ...y en particular en el de la filosofía. Aquí en la Fundación tenemos un centro de sociología que es de corte, por decirlo así, anglosajón... ...y siempre me admira como personas de inmensa relevancia equivalente a premio Nobel vienen a dar aquí sus seminarios, eh, remangan y discuten con quien sea, el becario que acaba de entrar, el catedrático consagrado, con, discutiendo con ellos y dando al argumento el peso que tiene el argumento y con independencia de, de, dónde, de qué boca lo ha emanado, si, si es un catedrático, si es un becario, si es un estudiante. Y esos hábitos que digo son comunes en otras disciplinas, en la filosofía, eh, son algo menos y la Fundación pues, le ha una buena idea Tratar de contribuir a que también se generalicen, con el objeto de que los libros que en la soledad los pensadores, los escritores, tratan de sacar adelante y que una vez publicados se encuentran con la crítica de los colegas, de, la, de las críticas en las revistas, en los periódicos, eh, pues que cuando el libro ya está hecho, en lugar de esperar a ese momento permitirles que confronten su libro con esos mismos especialistas, de alguna manera anticipan la crítica y puedan beneficiarse y enriquecerse de ella antes de su publicación y el resultado sea, final sea algo mejor de lo que hubiera sido sin, sin esa sesión cerrada, que es la que tiene lugar mañana. Y el invitado de, de hoy, el profesor Jorge Brioso, Associate Professor en la Carton College en Estados Unidos, es especialista en literatura española contemporánea, especialmente modernismo y generación del 98. También en literatura latinoamericana, poesía y ensayo y en literatura cubana. Ha publicado pues, pues más de 16 artículos especializados sobre estos temas que acabo de enunciar. Y ahora mismo está escribiendo un libro que yo juzgo importante, que tiene que ver con el pensamiento de Ortega Set, pero que luego dialoga con, con otros muchos pensadores sobre el tema, justamente, que él ha escogido como título para el seminario de hoy, el arte de vivir en la filosofía contemporánea europea y anglosajona. Hace dos años, me parece que fue, vino invitado Thomas Marmel a dar una conferencia en un ciclo que habíamos organizado sobre españoles eminentes y en, comentando con él sobre su larga trayectoria, me hizo la confianza de que eh, a su juicio, el mejor alumno que había tenido en su larga historia como profesor había sido Jorge Brioso. Y entonces yo tenía mucho interés en contactar con él, eh, conocer cuáles eran sus eh, investigaciones, y eh, hemos establecido un contacto. Eh, y eh, me he beneficiado de sus conocimientos. Es una persona que conoce, desde luego, la tradición anglosajona, la tradición europea, pero admirablemente también la tradición española. Y como le decía ahora... Eh, estábamos charlando Javier Muguerza y yo eh, con él eh, pues decía que realmente si alguien quiere saber algo sobre nosotros mismos es lo mejor es, es hablar con Jorge porque se han leído todos los libros de todos los pensadores españoles de todas las edades y, y por tanto es, eh, es digamos la unión que todos los que escribimos eh, tenemos eh, está encarnada en Jorge puesto que él es el tesoro que, que, que acumula todo ese conocimiento su libro sobre Ortega tiene, como digo, esta, este objetivo, bueno, sobre Ortega, sobre la tradición que también, entre otros, ejemplifica Ortega. Y la conferencia eh, pues que tiene origen eh, en ese libro se pretende restaurar una tradición que él con, considera que está en el origen mismo de la filosofía, que es el arte de vivir, lo ve desde la perspectiva de Ortega, lo ve luego, lo contrasta con otros pensadores y sobre todo le permite luego dialogar con otras tradiciones, la española, o sea, la, la europea y la eh, anglosajona, que para nosotros tiene, creo, la gran virtud de que equipara la tradición española y el pensamiento que se está haciendo ahora, que tiene, como sabido, las limitaciones del lenguaje en contraposición con el pensamiento hegemónico anglosajón pues eh, el proyecto y la empresa de Jorge es, por muchos conceptos, benemérita, puesto que se esfuerza por situar el pensamiento español en el mismo plano que el anglosajón o el resto del pensamiento eh, europeo, y le obliga a dialogar conjuntamente sobre el mismo tema que es el que le ha escogido, el del arte de vivir. Por tanto, no es vana retórica decir que la empresa de, de Jorge Prioso vale y merece el apoyo de todos nosotros, y también el de la Fundación. Eh, y Quiero decirle que es un placer que, que haya aceptado dar esta conferencia. También quiero dar las gracias a José Luis Pardo por todo que mañana en la sesión eh, cerrada hará eh, la contraponencia, a todos los otros profesores, especialistas que han aceptado participar en la sesión de, de mañana y a todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. gracias.
1: Bien, muchas gracias. Eh, primero quiero agradecer a la Fundación Juan Marsh por su invitación a todos los presentes y también a Virgo por haber hecho posible este diálogo. Uh, quería, uh, porque la conferencia va a tra tratar sobre el tema de cómo se debe vivir, de la, del reto que se supone vivir. Quería dedicar la conferencia uh, a la memoria de una persona, un profesor que, que fue mi maestro de vida en cierto sentido y que, cuyo nombre es Salvador Herrero Neco, así que quiero dedicarlo a su memoria. La charla va a estar dividida en tres partes. En la primera parte reflexiono sobre la importancia que tiene la figura de Sócrates para situarnos ante la pregunta eh, sobre cómo se debe vivir. En la segunda estudio, eh, los diferentes contextos de los cuales la filosofía contemporánea ha articulado esta pregunta y la dificultad para recuperar la reflexión sobre el bien vivir en la filosofía moderna. En la última parte explico mi, mi propia posición sobre, ante la pregunta y la importancia que tiene el pensamiento español en mi proyecto investigativo, parte 1. Esta conferencia se debía haber titulado ¿Cómo hacer cosas con las preguntas? De hecho, este debía ser el título o el subtítulo de todos los libros filosóficos. Si algo nos enseña la filosofía, es cómo vernos, vernos cara a cara con las preguntas, y cómo enfrentarnos a ella. Lo, lo primero que aprendemos en un libro filosófico es que no debemos apresurarnos en responder las preguntas, hay que aprender primero en muchas otras cosas. ¿Qué hacemos cuando nos preguntamos algo? ¿Qué tipo de pregunta es la que queremos hacer? ¿A quién le podemos preguntar ciertas cosas? ¿Quién puede hacerse ciertas preguntas? ¿Desde qué lugar hacemos la pregunta? ¿Cuándo debemos preguntar? ¿Y por qué nos hacemos preguntas? Se podían citar infinitos ejemplos. Me limito a uno. Heidegger, en ser y tiempo, nunca llega a responder la pregunta por el ser. Sin embargo, a partir de este libro entendemos el acto de preguntar y el ente ejemplar que puede hacerse la pregunta por el ser de modos radicalmente diferentes. Las, las preguntas que les propongo hoy, pensemos juntos, se vinculan a, a una vida. La vida de un filósofo que convirtió en preguntar, el, cu el cuestionar las falsas creencias de, conciudad de sus conciudadanos sobre la virtud en el método de la filosofía. Las preguntas que le hacía Sócrates a los atenienses hablaban del bien vivir y de la virtud. Dos cosas que según él nunca podían ir separadas. Estas preguntas son difíciles de articular en nuestras lenguas modernas porque involucran varias palabras griegas cuya traducción resulta muy compleja. Entre estas palabras la de mayor importancia es aretí. El campo semántico de Arete es muy amplio en griego y se aplica tanto a humanos como animales e incluso a seres inanimados. Se podía traducir por excelencia debido al matiz de competitividad que tiene esta palabra en griego, pero el concepto de excelencia ha perdido para nosotros en mucho en su sentido. Creo, no obstante, que debido al peculiar uso que Sócrates le da a la palabra arete, no resulta de todo inexacto traducirla como virtud. Importa señalar, sin embargo, que el objetivo de este, de este trabajo no es recuperar el sentido original de tales preguntas, cosa que por demás no podría ser debido a la limitación de mis conocimientos. Mis intereses van, van por otro lado. ¿Qué relación existe entre la construcción de una vida filosófica y la pregunta que en cierto sentido funda en la filosofía occidental? ¿Cómo se debe vivir? ¿Cómo cambia el sentido esta pregunta cuando se subordina su respuesta a la construcción de una vida filosófica? ¿Cómo ciertos filósofos responden a esta pregunta? ¿Qué tipo de vida co construyen a responderla? ¿Qué tipo de pregunta es esta que requiere la construcción de una vida como respuesta? ¿Cómo se construye una vida a partir de conceptos y argumentos filosóficos? ¿Qué cambio tienen que sufrir los conceptos para poder contar una vida? ¿Qué función cumplen los afectos y las pasiones? en la construcción de una vida filosófica. ¿Qué tipo de transformación, de conversión, tiene que alcanzar una vida para acceder al estatus filosófico? La apología de Platón, no, la apología de Platón, sí, nos cuenta la historia de una aporía, la aporía que según José Luis Pardo, en su libro Las reglas del juego, constituye el motivo fundamental de reflexión para Platón y Aristóteles la, la imposibilidad de aprender filosofía la apología nos cuenta la historia de un hombre que dedica su vida hasta el punto de ser capaz de sacrificarla a ese tipo de conocimiento que no se puede enseñar ni aprender la apología nos cuenta cómo Sócrates llegó a ser para decirlo, parafraseando los versos de Píndaro, el que ya era. La historia de cómo, Sócrates, de cómo y por qué Sócrates se hizo filósofo. La apología es, por lo tanto, la primera historia que conocemos de, de una vida filosófica. Por ser la historia de una vida filosófica, la apología nos narra un cambio, una transformación y una renuncia. La historia de cómo Sócrates pasó de ser el más sabio de los hombres, según el según la predicción del oráculo por saber que no sabía nada a convertirse en un filósofo aquel extraño personaje que se dedicaba a cuestionar sin cesar a sus compatriotas haciéndoles básicamente una sola pregunta que cito de la traducción de Julio Calonge Emilio Lledó y Carlos García Cual y la cita dice en otras vergüenzas de, de preocuparte de cómo tendrás las mayores riquezas y la mayor fama y los mayores honores. En cambio, no te preocupas ni interesas por la inteligencia, la verdad y por cómo tu alma va a ser lo mejor posible. Fin de cita. La apología también nos cuenta la historia de cómo Sócrates renunció a intervenir en los asuntos de la ciudad y preocuparse de su familia y de los negocios para poder exigirse y exigirle a los otros que cuidaran de sí mismos, que dedicaran su vida a indagar sobre la, la naturaleza de la virtud. La historia de por qué Sócrates se convirtió en ese extraño personaje que según el decir de Aristóteles, y cito, hacía preguntas y no las respondía, ya que confesaba que no las sabía. Fin de cita. La apología de Platón no solo nos obliga a enfrentarnos a la aporía de la imposibilidad del aprender, sino que intenta encontrarle una salida. ¿Cómo se aprende a ser filósofo? ¿Cómo se pasa de ser el más sabio de los griegos, aquel que sabe que no sabe nada, a ser un filósofo, aquel que interroga a sus ciudadanos sobre la naturaleza de la virtud y del bien vivir? ¿Qué tipo de conocimiento es ese que tiene el filósofo y que no se puede enseñar e ni aprender? ¿Qué relación tiene con la sabiduría aquel que solo sabe que no sabe nada? La clave del misterio nos la proporciona el oráculo y la forma en que Sócrates reacciona ante, el, ante la predicción que escucha. En la historia es conocida, el amigo de Sócrates, que de Fonte, va de delfos y le pregunta al oráculo si alguien es más sabio que él que Sócrates el oráculo para gran sorpresa de Sócrates responde que ningún hombre es más sabio que él y cito qué dice realmente el dios y quien dice que indica el enigma se pregunta Sócrates. yo tengo conciencia de que no soy sabio ni poco ni mucho qué es lo que realmente dice al afirmar que yo soy muy sabio sin duda no miente no les lícito fin de citas Sócrates se dedica entonces a investigar el oráculo, a tratar de descifrar su enigma, hasta aquí todo se mueve en un marco más o menos convencional. Un personaje recibe una predicción de un oráculo, el oráculo habla en enigmas y el personaje trata de descifrar el sentido oculto en el enigma. Lo que res resulta realmente novedoso es la naturaleza de la investigación que emprende Sócrates, y cito Me incliné a la investigación del oráculo del modo siguiente me dirigí a uno de los que parecían ser sabios en la idea de que si en alguna parte era posible, allí refutaría el vaticinio. Fin de citas. Sócrates interroga el oráculo en la conciencia de los ciudadanos atenienses. Sócrates somete el oráculo al elenco, interroga su verdad, comprobando una y otra vez que el oráculo está en lo cierto. Nadie sabe más que las virtudes que él y además él es el único el que reconoce su ignorancia. Hay varias cosas que se deben señalar respecto a la actitud que Sócrates asume ante el oráculo. Sócrates no cree totalmente la verdad de la profecía, sino que la somete a interrogatorio. Más que tratar de interpretar la verdad del oráculo, intenta probarla o refutarla. Esto de por sí solo supone un nuevo tipo de relación con la verdad y con los saberes tradicionales. Pero también es importante notar que Sócrates, al tratar de probar o refutar el oráculo, descubre el método en su filosofía, el elenco, ese método dialéctico de preguntas y respuestas que se dedica a destruir las falsas nociones que sobre la virtud tienen los otros. Sócrates, además, entiende de un modo muy peculiar la noción de saber, de conocimiento que propone el oráculo. Hay un solo saber verdadero, un solo saber importante: el saber sobre bien vivir, el saber sobre la virtud. Esa sabiduría que él define como la única propia. Es del hombre. Si los otros hombres saben más que él, ellos tienen que saber lo que es la virtud. Tienen que saber cuidar de sí mismos. A través del oráculo, Sócrates descubre el método y la pregunta que él convertirá en un modo de vida. El método y la pregunta que con justicia la tradición llamará esocráticos. Antes de conocer el dictamen del oráculo, Sócrates era un hombre que gozaba de prestigio entre sus contemporáneos. Un prestigio lo suficientemente fuerte para que uno de ellos le preguntara al oráculo si alguien se si sabía a alguien más sabio que él. Sin embargo, la predicción del oráculo no hablaba de la vida pasada de Sócrates. Los oráculos siempre hablan de, del futuro. Lo que el oráculo predice no es que Sócrates ya fuera el más sabio de los hombres, sino que Sócrates se iba a convertir en el más sabio de los hombres. Para que esto ocurra, tendrá que inventarse un nuevo, un nuevo tipo de vida, Tendrá que aprender a ser filósofo. Sócrates, después de comprobar que los hombres que se suponen tuvieran un conocimiento, los políticos, los poetas y los artesanos, carecen de cualquier noción real sobre la virtud, acepta el vaticinio del oráculo que interpreta en los siguientes términos, y cito, Ese es el más sabio el que, de entre vosotros hombres, conoce como Sócrates, que en verdad es digno, en verdad es digno de nada respecto a la sabiduría, fin de cita. Esto no significa, sin embargo, que Sócrates abandone la práctica del método, el elenco y el ejercicio de la pregunta sobre la virtud que lo han convertido en un filósofo y que le han enseñado a ser un filósofo. Sócrates ha aprendido que la pregunta que le hace a todos los atenienses sobre la naturaleza de la virtud no tiene respuesta, pero sí solución. La pregunta no puede ser solventada con una fórmula. Eso es lo que, hace, eso es lo que ofrecen las respuestas. Eso es lo que hacen los que se creen maestros de la virtud. Y Sócrates siempre, quise, siempre quiso distinguirse de ellos. Sócrates aprendió a colocarse ante la pregunta. Este quizás es el único saber que nos enseña la filosofía. ¿Cómo situarnos ante la pregunta sobre bien vivir? Sobre, sobre la vida justa. Aprendió que solo podemos enfrentar nuestra pregunta inventando un nuevo modo de vida. Una vida dedicada a indagar sobre la en la naturaleza de la virtud, una vida dedicada al elenco, una vida que va a consistir sobre todo en hacerle preguntas a los otros y hacerse preguntas a uno mismo, una vida que reconoce su esterilidad con respecto a la sabiduría, pero también su profundo amor por ella, una vida en suma filosófica. Sócrates ha llegado a ser el más sabio de los hombres, ha llegado a ser el que era. En esta segunda parte de la charla, Voy a revisar cómo y de qué contexto la filosofía contemporánea ha recuperado la reflexión sobre la vida justa, sobre el arte de vivir. Cada una de estas recuperaciones va a suponer un, un desplazamiento, una rearticulación de la pregunta. Trataremos de seguirle la pista a la pregunta, incluso hasta en los momentos en que se ha hecho prácticamente irreconocible. Es importante aclarar antes de seguir que la reflexión sobre cómo la vida debe ser vivida, no solo se limita no a la figura de Sócrates, se podría considerar que este fue el tema de mayor importancia para la filosofía de la antigüedad clásica. También lo encontramos en diferentes momentos de la filosofía premoderna. La vida de santos y, lo, y las artes de morir barrocas son un buen ejemplo de ello. En la modernidad, a pesar de haber sido desplazada por una concepción de la filosofía entendida como pura actividad teórica, de la filosofía entendida como método, sobrevive en la obra de pensadores de la talla de Nietzsche y Kierkegaard, por solo mencionar los ejemplos. Los filósofos contemporáneos se han acercado a la reflexión sobre el bien vivir, sobre la vida justa, desde dos posturas diferentes. El primer grupo, en lo, en, entre los que se encuentra el filósofo de, de la talla de Martha Nussbaum y Bernard Williams, afirma que la reflexión sobre el bien vivir, la vida justa, debe colocarse en el centro de los debates morales contemporáneos. Williams, en su libro Ética y los límites de la filosofía, afirma, y cito, las metas de la filosofía moral y cualquier tipo de esperanza que esta disciplina pudiera tener de ser considerada seriamente, están entrelazadas con la suerte que tenga la pregunta socrática, aun si no es posible que la filosofía pueda pretender responder esta pregunta. Fin de cita. Williams cree que a diferencia de las preguntas que se hace la moral contemporánea sobre el deber, la responsabilidad y el bien, la pregunta sobre cómo se debe vivir no lleva implícita en sí misma una posición moral. De debido a esta especie de neutralidad, cito, la pregunta socrática es el mejor lugar para iniciar la reflexión sobre la la filosofía moral, fin de cita. No obstante, al hacernos de nuevo la pregunta sobre cómo la vida debe ser vivida, en el mundo moderno tenemos que tener en cuenta una serie de factores. En primer lugar, el error que el conocimiento filosófico tiene, que tiene hoy en día, la filosofía en el mundo moderno es solo una forma de conocimiento entre otras y no la más influyente. Por lo tanto, al plantearse la pregunta sobre bien vivir, la filosofía tiene que tener en cuenta el conocimiento que aportan otras disciplinas. En segundo lugar, para poder articular la pregunta socrática en términos significativos para la filosofía emoral contemporánea, es necesario plantearse los siguientes problemas. ¿Cuán lejos se puede llegar para tratar de responder a esta pregunta con una reflexión puramente racional? ¿Cuánto varía la forma en que articulamos la pregunta cuando se hace desde culturas diferentes? ¿Cuánta coerción sufrimos o cuánta libertad tenemos al hacernos la pregunta? ¿Hasta qué punto depende de una decisión personal o de la presión que ejercen los factores externos? En Martha Nussbaum también cree, como Williams, que la pregunta sobre cómo la vida debe ser vivida se coloca, en cierto sentido, en los umbrales de la filosofía moral. En su libro El conocimiento del amor, que cito de la traducción de Rocío Orsi Portalo y Juana María Inalejos, afirma, el procedimiento aristotélico en ética comienza con una cuestión muy amplia e inclusiva, cómo debería, cómo debería vivir un ser humano. Esta demarcación no presupone una, una demarcación específica del terreno de la vida humana y tampoco a fortiori, su demarcación en dos reinos separados, el de la moral y el de la no moral. Esto es, no asume que haya entre los muchos fines y actividades que los seres humanos aprecian y persiguen un cierto dominio, el dominio del valor moral, que sea de especial importancia y dignidad, separado del resto de la vida. Ni asume, que, como hacen los teóricos de la utilidad, que haya un algo más o menos unitario que un buen agente pueda considerar maximizable en cada acto de elección. Pero, pero tampoco asume la negación de estos presupuestos, los mantiene abiertos para que se investiguen en el seno de procedimiento con el resultado de que hasta cierto punto estamos inspeccionando todo lo que Aristóteles inspecciona, el humor codo con codo con la justicia, la cortesía, junto con la valentía. Fin de cita. El reto del filósofo moral no va a residir más en definir una serie de categorías como el bien o la responsabilidad y tomar luego estas categorías como modelos para la acción y el comportamiento. El proceso será más bien el inverso. El filósofo moral iniciará una revisión de los diferentes modelos normativos que ofrece la la tradición echando mano a su sentido, a su activo sentido de la vida, a su experiencia de la vida, que por supuesto incluye la observación de vidas ajenas, sobre todo a partir del estudio de textos literarios. El objetivo de este diálogo entre la experiencia de vida personal y el saber moral de la tradición filosófica es la búsqueda de diferentes en modelos de vida y convivencia que tengan la suficiente capacidad persuasiva para ser aceptados por los miembros de una comunidad. Al colocar en el centro, de su reflexión, la pregunta sobre bien vivir, la, la filosofía moral no solo redefine su contenido, sino que se ve obligada a detenerse a pensar en las consecuencias que tiene que escoger en cierto estilo de exposición sobre otro, al seleccionar un estilo filosófico sobre otro, al escoger cierta forma para desarrollar un argumento filosófico, el filósofo asume una serie de, de posiciones que serán decisivas para entender su visión de la vida y de cómo ésta debe ser vivida. El filósofo no solo decide que es importante y que no lo es, sino que invita a su lector, para que pueda entender su, su argumento, a que use ciertas facultades y descarte otras. Al asumir una forma discursiva, aceptamos es cierta postura ética. No era otro el tema que enfrentaba a filósofos y poetas en la antigüedad, y cito, la vieja disputa entre poetas y filósofos, como se decía en la República de Platón, podía llamarse disputa solo porque giraba en torno a un único tema. El tema era la vida humana y cómo vivirla. Y la disputa era una disputa tanto sobre la forma literaria como sobre contenido ético. Sobre formas literarias en cuanto a comprometidas con ciertas prioridades éticas, ciertas elecciones y valoraciones en lugar de otras. Fin de cita. El filósofo, el filósofo, el moral moderno, asumirá un rol conciliatorio en este conflicto. Su función consistirá en evaluar de un modo abierto y crítico todas las alternativas éticas y contrastarlas con su propia experiencia de vida. Esto supone que el filósofo. El moral incluirá en el cuerpo de estudio a los textos literarios. Pero marta Nussbaum no solo redefine el rol de la filosofía moral y su campo de estudio, sino que nos invita a recuperar un tipo de acercamiento al texto literario que había sido desacreditado por la reflexión crítica. Dice Nussbaum en el libro que hemos venido citando, y cito, Leemos como si la, como si la vida fuera en ello llevando a los textos literarios que amamos nuestras cuestiones apremiantes y perplejidades, buscando imágenes de lo que deberíamos ser y hacer. Fin de cita. El Marfanos Bau nos invita a leer los textos como si estos representaran, tanto en lo que respecta al contenido como en lo que respecta al estilo, la postura moral en el sentido amplio que ella le da a esta definición de sus autores. Una postura que se, que se concretiza en el texto a partir de ciertas opciones estilísticas y que no tiene que estar directamente relacionada con la experiencia real del autor. Nos alienta también a que nos, que nos acerquemos al texto buscando respuesta a, a las preguntas que nos obsesionan, leer en el texto la representación de una postura ante la vida y acercarnos a él desde nuestra propia noción de lo que es el vivir. Las teorías, las teorías literarias más recientes, sobre todo la inspiración estructuralista, incluso algunas Esposas estructuralistas nos enseñaban todo lo contrario. Cualquier intento de vincular el texto a nuestras vidas se asumía como un caso de mala lectura. Detrás del texto no había nadie. El autor había sido condenado a muerte o exiliado en una red infinita de, de referencias intertextuales. El lector el no había tenido el mejor suerte. Pretender que el texto nos dijera algo sobre nuestra vida. O lo que es incluso mucho peor, tratar de proponer modelos de cómo vivir, de cómo vivir sonaba a disparate. Pero muchas veces en filosofía el mejor indicador de que algo tiene que ser repensado es que suene a disparate. Cuando estamos demasiado convencidos de algo, cuando hemos aprendido algo totalmente, recuerden la paradoja de la imposibilidad de aprender, hemos dejado de pensar y por lo tanto de hacer filosofía. No estoy tan convencido como, como Martha Nussbaum que podamos tener un acceso inmediato a los textos, ni que exista una relación orgánica entre contenido y forma. Pero sí creo que debemos volver a pensar la relación que existe entre esto y nuestras vidas. Creo además que el tema de reflexión que les propongo hoy nos obliga a ello. Es a este tema, la relación entre la filosofía y la vida, al que dedican sus esfuerzos el segundo grupo de filósofos que quiero estudiar, para estos filósofos, el ejercicio de la filosofía se vincula a cierta forma de vida, a cierto estilo de existencia, para decirlo con las palabras de Nietzsche. La filosofía en nuestros días es una disciplina puramente teórica. No se da por sentado, dice Alexander Nehamas, que, los que lo que los filósofos estudien afecte más a sus vidas que lo que el trabajo de los físicos, y matemáticos, y economistas, afecta a las suyas. Fin de cita. Pero esto no fue siempre así. Para los griegos, la filosofía también era, para decirlo con las palabras de Pierre Hadot, un, un ejercicio espiritual. La filosofía para ellos no consistía solo en la enseñanza de una teoría abstracta ni en el exégesis de textos, sino que era también y sobre todo un arte de vivir. Aun cuando Aristóteles dice... En Hamas, identificaba la filosofía con la teoría su propósito era probar que una vida de actividad teórica la vida de la filosofía era la mejor que los seres humanos podían llevar la teoría y la práctica el discurso y la vida se afectan entre sí los hombres se hacen filósofos porque pueden y quieren ser el mejor tipo de ser humano y vivir de la mejor manera posible hay una influencia directa entre lo que uno cree y lo que uno cree y cómo se vive, fin de cita. Ninguno de los filósofos aquí mencionados, ni el que habla, cree que sea posible recuperar la concepción sobre la filosofía que hemos descrito. Todos, y en esto también me incluyo, intentan recuperar ciertos aspectos de esta tradición. Nehamas, por ejemplo, estudia la obra de filósofos cuya imagen, la que ellos construyen de sí mismos en sus textos, es esencial para entender su sistema filosófico. El rol que juegan estos filósofos en el arte de vivir los asemeja a un personaje el literario. La realidad a partir de la cual surge su yo, su voz, es la palabra. Son seres de palabras y a las palabras deben su no y sentido. Pero también son los creadores, a través de la palabra, de estas figuras de papel, autores y criaturas a un mismo tiempo. La imagen es que estos filósofos construyen se modela siempre en un diálogo con la figura de Sócrates, Sócrates para Nehama. Nehamas encarne y reconcilia el ideal filosófico y el, el literario. Su vida es, al mismo tiempo, la más coherente y la más ambigua. La vida más digna es de ser imitada, la de mayor ejemplaridad, de la que podemos obtener mayor cantidad de conocimiento, y también la más inigualable, la de mayor singularidad, la imposible de imitar. El arte de vivir, por otra parte, y esto es muy importante subrayarlo, conlleva una paradójica concepción de limitación. La ejemplaridad de la figura de Sócrates no solo consiste en la coherencia del modelo de vida que nos propone, sino que está también totalmente vinculada a su ironía, a la opacidad y ambigüedad de sus pensamientos y acciones. La mejor manera de imitar a Sócrates, parece querer decirnos nejamas, es reinventarlo. Imaginarlo desde un proyecto intelectual y de escritura diferente. Foucault, en la última etapa de su vida, también estaba muy interesado en el rol que tenían la escritura y la lectura en la construcción de un yo. Para Foucault no existe ninguna normatividad externa que pueda definir cómo la vida debe ser vivida. Crear el propio yo la propia vida como una obra de arte, supone fundar una ética desde un, un modelo de vida que se considera único y singular. Al reactivar el concepto de cuidado de sí de los griegos, Foucault propone que entendamos la construcción de la subjetividad como un ejercicio, una praxis que involucra al deseo, al lenguaje y a la verdad. La idea del cuidado de sí, entender la construcción de la propia existencia como una obra de arte, está relacionada en el caso de Foucault con una crítica de proyecto Ilustrado, la excepción y la jerarquía entre los saberes que instituyó en la ilustración, el concepto de cuidado de sí impone una crítica al modelo de secularización, según lo entendió Mas Weber, fundado en el desencantamiento del mundo vía la racionalización del espacio social en diferentes esferas discursivas, lo científico, lo ético y lo estético. El cuidado de sí también propone una noción secular de la ética, pero una ética que convierte a la pregunta sobre cómo debemos vivir nuestra vida en el, en el principal dilema ético, estético y nociológico. La pregunta de fondo que nos propone un concepto como el cuidado de sí es ¿qué relación hay entre el sujeto de la ética, el sujeto de la estética y el sujeto del conocimiento? Se puede decir que todos los filósofos que he comentado en esta sección de mi conferencia creen que no es posible restituir en su totalidad la pregunta por el bien vivir que fundó la, que fundó la filosofía occidental. Pero están igualmente convencidos de la pertinencia por esta pregunta para los problemas que enfrentamos en la modernidad y la necesidad de recuperarla aunque sea parcialmente. ¿Pero qué se quiere decir exactamente cuando se habla de recuperar una pregunta de la tradición? Una pregunta además que se encuentra en el origen de la reflexión filosófica occidental. ¿Podemos considerar a los griegos y a los romanos como, como paradigmas, como modelos? ¿Somos sus legítimos herederos? ¿Podemos traducir sus categorías e incorporarlas a nuestra visión del mundo y de las cosas? ¿Cómo situarnos ante, ante la tradición? La Ortega y Gasset, en un bello ensayo titulado miseria, miseria y esplendor de la traducción, reflexiona sobre muchas de estas preguntas. La traducción para Ortega, más que acercarnos al origen, hace inteligible la distancia que nos separa de él. La traducción permite pensar en una relación con la tradición después de la, de la crisis de los paradigmas, de los modelos. Nos acerca al modelo a través de su extrañeza, de su alteridad. Nos hace percibir nuestra distancia del origen como una distancia irónica. No podemos recobrar el original, el origen, pero sí podemos hacer elegible la distancia que y que dios ellos nos separa. Hacer legible la, la extrañeza que descubrimos, el absoluto afuera, el absoluto extranjero, que comporta, que comporta otra cultura, otro tiempo. Él dice Ortega en este ensayo, y cito: Necesitamos acercarnos, acercarnos de nuevo al griego y al romano, no en cuanto a modelo, sino al contrario, en cuanto a ejemplares errores, porque el hombre es una entidad histórica y toda realidad histórica, por tanto, no. Definitiva es, por lo tanto, un error. Adquirir conciencia histórica de sí mismos y aprender a verse y aprender a verse como un error son una y la misma cosa. Fin de cita. Hay que saber escuchar también la la extrañeza de la pregunta, el vaciamiento de sentido que ha sufrido. Hay que llegar a aceptar incluso que la, la propia pregunta se ha hecho impronunciable. Esto es lo que nos dice Adorno en su prólogo a mínima emoralia y cito, la ciencia melancólica de la que ofrezco a mi amigo algunos fragmentos se refiere a un ámbito que desde tiempos inmemoriales se consideró el propio de la filosofía, pero que desde la transformación de este método cayó en la irreverencia intelectual, en la arbitrariedad sentenciosa y al final en el olvido. La doctrina de la vida recta, lo que fue un tiempo para los filósofos la vida se ha convertido en la esfera de lo privado y aún después simplemente del consumo. Fin de cita. Adorno nos, Adorno nos dice que el problema está mal planteado, que ya, que ya no hay nada que preguntar, que la enseñanza de la vida recta ha caído en un en total olvido, pero Adorno dice algo más. Habla de un cierto ámbito, de una cierta región, que la pregunta sobre el bien vivir dejó abandonado sobre la cual él ahora construye en lugar de una ciencia jovial de una gaya ciencia una ciencia melancólica una verdadera pregunta filosófica puede retirarse puede perder sentido para nosotros pero siempre deja tras sí cierta demarcación de territorio cierta zona de realidad que ha quedado acotada y marcada por su impronta en este ámbito es este ámbito que podemos recuperar, que podemos heredar, es desde él que podemos intentar hacernos nuevas preguntas. La única manera de situarse ante la pregunta sobre bien vivir, incluso si está vacía de sentido, es postulando una nueva noción de lo que es la vida filosófica. Mínima Moralia nos aclara su subtítulo, son las reflexiones de una vida dañada. En unos tiempos que la vida ya no vive, debido a la reificación a que ha sido sometida la esfera de lo privado por el consumo, y que la noción del humano resulta impensable debido a los crímenes cometidos en Auschwitz, el filósofo solo puede contar su vida de una forma fragmentaria y aforística. Esta nueva forma de la vida filosófica le impone, le impone nuevos requerimientos a la reflexión, a los conceptos. Para poder pensar este nuevo tipo de vida filosófica es necesario, como dijo Adorno en la dialéctica negativa, llegar más allá del concepto, por medio del concepto. Hacer que el concepto y la imagen coexistan en una, en una, en una constelación dialéctica. Aprender de una pregunta es tarea mucho más, más ardua que tratar de responderla. ¿Qué hemos, qué hemos aprendido de la pregunta? ¿Qué nos ha enseñado? Hemos aprendido que esta pregunta se coloca... En cierto sentido, en el umbral de las disciplinas filosóficas, no se puede decir que en sí misma contenga un presupuesto moral, pero resulta imprescindible para replantearnos los problemas sobre sobre esta disciplina. Con la estética tiene una relación con la estética tiene una relación igualmente ambigua. Por un lado, recupera la noción de que la construcción de una vida requiere la misma originalidad, sensibilidad y vocación que la creación de, de una obra artística, pero a la vez niega la distancia que la estética quiere marcar entre sus productos y la esfera de lo cotidiano una pregunta que solo acepta por respuesta a la construcción de una vida filosófica tiene inevitablemente un carácter epistemológico pues involucra una reflexión sobre el uso y la definición de los conceptos esta reflexión, sin embargo, termina siempre por señalar la precariedad de los propios conceptos ante problemas de la vida la pregunta sobre el bien vivir ¿le crea ese lugar imposible ese lugar soñado por todas las escuelas filosóficas donde lo bello, lo bueno y lo verdadero vuelven a coexistir, aunque sea en agónica lucha. En las dos primeras partes de la charla me he dedicado a preguntar a los filósofos antiguos y modernos cómo entienden, cómo entienden la pregunta por el bien vivir. Me dedicaré en esta última parte a tratar de explicarles cómo yo me coloco ante esta pregunta y desde dónde me hago la pregunta. Esto explicará, espero, la importancia que tiene para mi proyecto investigativo la tradición filosófica en España. He adelantado a través, a través de, mi, de mi charla algunos puntos de mi postura. La única manera de responder a la pregunta sobre cómo se debe vivir es la creación de una vida filosófica. Esta creación en la, en la filosofía moderna siempre está mediada por la escritura. Por lo tanto casi todo filósofo, casi un artista del vivir termina tarde o temprano narrando una vida filosófica. Solo a través de una historia de vida se pueden pensar juntos, aunque sea en agónica lucha, lo bello, lo bueno y lo verdadero y sus respectivas contrapartes. La vida se resiste a la división entre la ética, la estética y la metafísica. Cuando hablamos de una vida, las preguntas sobre la verdad involucran preguntas sobre el bien y sobre lo bello, y viceversa. La pieza clave que define mi posición ante la pregunta filosófica fundamental es el concepto de vida filosófica. Es importante que defina entonces con el mayor cuidado posible qué entiendo por vida filosófica. Lo primero que hay que aclarar es que no estoy proponiendo un acercamiento biográfico a los textos filosóficos. El concepto de vida filosófica, según lo entiendo, es un dispositivo narrativo y conceptual que usa el filósofo para enfrentar la pregunta filosófica fundamental. Entiendo por vida filosófica el relato de vida que construye el filósofo dentro de sus textos para responder a la pregunta cómo se debe vivir. Esto no significa que este relato tenga una respuesta para la pregunta. Recuerden que esta pregunta no tiene respuesta. Los que creen que pueden responder esta pregunta son los que se creen el maestro de la virtud, en el mundo antiguo los sofistas, en el nuestro los autores de libros, el de autoayuda. Esta historia de vida va a acompañar la pregunta. Esta compañía no tiene que ser armoniosa y muchas veces no lo es. Muchas veces la historia de vida desafía la legitimidad de la pregunta. Este relato de vida no tiene que ser necesariamente autobiográfico, y tampoco tiene que estar basado en la vida de un filósofo. Puede basarse en personajes reales o ficticios, e incluso puede acudir puede al acudir saber narrativo que nos, ofrece, que nos aportan los mitos y las fábulas. Este relato se hace desde los conceptos, pero también a contrapelo de ellos. Este, este relato de vida supone siempre uno, se supone siempre una reflexión crítica sobre los conceptos. El filósofo crea una especie de escenario ficticio dentro de su obra, para poder experimentar con los conceptos, para poder incorporarlos dentro de una historia, para, poderlo, para ponerlos a dialogar con una vida. Pero este, este relato de vida no solo involucra los conceptos, sino también a las pasiones y los afectos. Este relato de vida se hace desde la filosofía, pero muchas veces se hace cuestionando los saberes propiamente filosóficos. Este el relato de vida siempre nos cuenta la historia de una conversión de una transformación pues en el fondo narra cómo la vida entra en el reino de la filosofía cómo la vida se enfrenta a la pregunta filosófica fundamental ya les he explicado cómo me coloco ante, ante la pregunta filosófica fundamental solo falta una cosa por saber desde dónde me hago las preguntas desde dónde leo leo desde cierto ámbito desde el espacio que demarcó y que acotó una tradición filosófica que colocó en el centro de reflexión el problema de la vida la vida como realidad radical como Ortega solía llamarla no es posible heredar una tradición como dije antes pero sí podemos hacernos preguntas desde el espacio que una tradición demarcó lo que tiene que ser transmitido en una tradición no son ciertos contenidos, cierta visión del mundo, ciertas verdades, sino más bien ciertos ámbitos desde el cual pensar, ciertos lugares para el pensamiento. La restitución es imposible, pero podemos acercarnos a las posibilidades que ese pasado insinuó pero nunca llegó a realizar. Eh, podemos acercarnos a lo que el pasado dejó sin terminar. De una tradición filosófica solo se puede recobrar lo que quedó a medio pensar. Al regresar a una tradición, eh, como dijo Walter Benjamin parafraseando a Hoffman, leemos lo que nunca fue escrito: Unamuno, el Antonio Machado, el de los apócrifos, Ortega y María Zambrano son, son mis errores ejemplares. Cada uno de estos filósofos define, entona el concepto de vida de forma diferente, pero tienen entre sí varias cosas en común. Desechan la noción tradicional de los conceptos porque la consideran inadecuada para expresar el problema de la vida, pero a la vez inventan nuevos dispositivos conceptuales, nuevas formas de entender y de usar los conceptos. Diferentes modos para decirlo de nuevo con las palabras de adorno, de ir más allá de los conceptos a través de los conceptos. Cada uno de estos filósofos, por su parte, es un gran inventor de vidas filosóficas, esos extraños lugares donde los conceptos y la vida dialogan, el libro en el que trabajo y de cual esta conferencia es una muestra, estudia los conceptos que esta tradición filosófica creó para pensar, para pensar el problema de la vida y las vidas filosóficas que, que inventaron estos filósofos. Las vidas filosóficas constituyen una especie de teatro filosófico, un escenario desde el cual situarse ante la pregunta filosófica es fundamental y poder experimentar con los nuevos conceptos que se han creado para tratar de enfrentar esta pregunta. No puedo detenerme a analizar en lo que resta de tiempo cada uno de estos pensadores y los conceptos y la vida filosófica que ellos crearon. Me limitaré, por lo tanto, a uno de ellos. María Zambrano. La invención de una vida filosófica es un logro, es un logro tanto, tanto literario como conceptual. Para poder narrar y pensar una vida, el filósofo tiene que crear nuevas formas de decir, nuevas formas, nuevas formas de entender y usar los conceptos. Zambrano no utilizó ninguno de los géneros que la filosofía había, había creado para contar historia de vidas, a pesar de que dedicó excelentes páginas a meditar sobre algunos de ellos, como es el caso de la confesión, y de la guía esa mano creó creó en su propio género los delirios los, del, los delirios no nos cuentan la vida la biografía de sus personajes los delirios empiezan más bien allí donde la vida termina los delirios son historias que empiezan a ser contadas en una época para decirlo de nuevo en diálogo con Adorno en que la vida ya no vive. Los delirios nos cuentan lo que el personaje no vivió. La esperanza fallida se convierte en delirio, dice Zambrano en, en su novela Delirio y Destino, o la sobrevida de un personaje, la vida que tiene después de haber vivido. Y por eso, muchas veces los delirios nos cuentan historias de muertos, historias de almas. El delirio se describe, encontró una vida, Encontró un destino. Los delirios son historias de sustitución y de inversión. La historia del alma suplanta la de la vida. La historia del alma reescribe la vida. Pongo un ejemplo. Zambrano escribió varios textos sobre la figura de Cada uno de ellos, Zambrano tiene como propósito inicial refutar el final que Sócrates le dio a su protagonista. Antígona no puede haberse suicidado en su tumba, según eso que nos cuenta. Dice en su obra, dice Zambrano en su obra La tumba de Antígona. Los personajes de la historia de, de delirios en contraste con la historia de Sócrates que contamos al principio, para poder llegar a ser, tienen, tienen que negar lo que fueron. Los delirios tienen un carácter utópico. Nos cuentan la, nos cuentan la historia... Que, no cuentan la historia que fue, ni la que pudo haber sido. No se pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. Dice Zambrano, es filosofía y poesía. Los delirios nos descubren la historia de lo que nunca fue escrito. El delirio que les propongo, leamos juntos en, esto, en estos últimos minutos de la charla, refuta la vida, la biografía de quien, de quien probablemente haya sido el más grande filósofo de Occidente. El libro que les propongo, leamos, nos cuenta la historia del alma, del, del alma de Aristóteles. La historia, para decirlo, parafraseando y reescribiendo a Deleuze de la inversión del aristotelismo. El texto en cuestión apareció publicado en La Habana, en la revista Orígenes, en 1954, como parte de un tríptico cuyo título es Tres delirios, y luego fue incluido con algunas variaciones en, en su novela Delirio y Destino. Este texto se llama La Condenación de Aristóteles, y se los leo. Cuando Aristóteles subió a las altas esferas, algunos pitagóricos se hallaban a su borde esperándole, le tenían a su albedrío, pero gente de dulce condición se limitaron a ponerle una lira entre las manos, le entregaron unos papeles de música y le dejaron solo. Él se puso enseguida a estudiar y aprovechó, pero tenía los dedos un poco, un poco duros para tañer para Al cabo, para no aburrirse, se entusiasmó en ello lentamente, pero nadie acudía, nadie de aquellos porque ninguno en verdad tenía que venir. La clave de todo estaba en la sentencia de un, de un pitagórico desconocido, la música es la aritmética inconsciente de los números del alma. Y solo cuando Aristóteles, el así llamado por la tradición, eh, encontrase no en teoría, sino haciéndolo sonar, los números de su propia alma se levantaría. Nadie le guardaba, nadie tenía que venir a levantarle. Y solo se levantaría al escuchar en música los números de su alma. Y así fue. Mas antes, antes tuvo que padecer entendimiento a gente en suspenso, en muchas cosas, hubo de pasar por todas, por el amor, por la locura, por el infierno, pues la escala musical completa, así lo dice, diapasión, dia pasión Hay que pasar por todo para encontrar los números de la propia alma. Fin de cita. Este texto constituye una, una reescritura, una refutación, de otro que Zambrano publicaría un año más tarde, incluiría en su libro El hombre lo divino, cuyo título es exactamente el contrario del que acabamos de leer, La condenación de los pitagóricos. La filosofía vive el sueño de darle un contorno definitorio y duradero a la realidad, decidir de una vez y por todas qué es real y qué no lo es, pero al acotar lo que se considera real, lo que es el ser, dice Zambrano y cito deja muchas cosas convertidas en amas en pena definir es salvar y condenar salvar condenando fin de cita Aristóteles un intento sin precedentes en la filosofía occidental realiza la primera gran suma el primer intento es recopilar todas las formas de pensamiento todas las nociones de ser que se habían producido hasta ese momento a través de su noción del ser que se dice de muchas maneras Aristóteles acepta la multiplicidad del ser y le postula una unidad este ser polisémico, dice Zambrano incluía todas las formas de pensamiento menos unas el pitagorismo fin de cita. lo que opone de modo tan radical Aristóteles y los pitagóricos es una diferente noción de lo de lo divino una diferente, una, una diferente concepción del alma los pitagóricos no pretenden definir como los filósofos del logos, los pitagóricos, filósofos del número y de la música, tratan de acordar los, con, los contrarios, hacer que lo discordante, discordante concuerde. Los pitagóricos no se preocupan por de, descubrir una sustancia detrás de lo que cambia, construyen acordes en el fluir del tiempo, hace que el tiempo confluya sin dejar de fluir. Esto supondrá una diferente noción de la actividad filosófica. Dice Zambrano, los pensadores de inspiración, categórica, no, de, de, de inspiración pitagórica, del lodo del número, del tiempo, no se encuentran obligados a dar un método, un camino de razones. Acuñan aforismos, frases musicales, equivalentes a melodías o a cadencias perfectas que penetran en la memoria o la despiertan, o hacen, o, o hacen catecismos manuales, porque el método que ofrece no es solo el de la mente sino el de la vida la vida toda encamina de sabiduría la vida misma fin de cita la filosofía que condena a Aristóteles es la filosofía de los verdaderos maestros del bien vivir la filosofía entendida como un arte de la memoria como un cuidado de almas una filosofía que tiene como principal objetivo el incitar a quien le escuche a crear su, a, a crear su, su propia vida por esta filosofía no llegó a imponerse, terminó derrotada. Esto supuso, esto supuso que perdiera su lenguaje, que tuviera que aprender a vivir y hablar bajo una lengua extraña. Dice Zambrano, uno de los asuntos de la historia de filosofía el que mayor asombro producen en el alma es que el alma haya sido descubrimiento de los filósofos del número antes que los de la de palabra hasta el punto que no podemos saber si los de la palabra eh, esos sustancialistas al fin, salvados en el sustancialismo aristotético, la hubieran descubierto. Que Aristóteles la descubra y aún la sistematice, nada quiere decir, estaba ya ahí, era ineludible. Al contrario, era lo que había que conceder al pitagorismo sin decirlo. Pero a partir de Aristóteles suceda, sucederá algo muy normal con el pitagorismo lo que normalmente sucede con todos los vencidos en cualquier historia de la que se trate se toma de los vencidos lo que hace falta sin nombrarlos se les concede la razón ineludible más apoderándose de ella y trasladando al, al campo del vencedor que lo hace con la tranquilidad de la conciencia todos los vencidos son plagiados fin de cita los delirios no solo cuentan historias de muertos sino que están escritos en una lengua muerta. La inversión del, del aristotelismo que propone Zambrano en, en la condenación de Aristóteles supone el rescate de esa lengua muerta, de esa tradición derrotada del alma representada por los pitagóricos. La restitución de una serie de categorías como alma, corazón, piedad, ocuparon un lugar central en el imaginario filosófico occidental y hoy viven en las antípodas del lenguaje culto categorías que se han convertido en malas palabras filosóficas categorías que debido al carácter ajeno inactual que tiene respecto al pensamiento filosófico contemporáneo pueden ayudarnos a reinventar un lenguaje para la vida de todas estas categorías me interesaré especialmente en una de ellas debido a la importancia que tiene la historia que nos cuenta la condenación de Aristóteles el pate y matos de los trágicos griegos el aprender padeciendo que Zambrano vincula con la, con la piedad. Zambrano, al, al igual que Platón en la apología, nos cuenta la historia de cómo se aprende a ser filósofo. La transformación, el cambio y la renuncia que tiene que sufrir una vida para entrar al reino de la filosofía. y También el cambio que tienen que sufrir los conceptos para, para poder acompañar una vida, para poder contar una vida que sepa enfrentar la pregunta filosófica fundamental. Pero para poder hacer esto, el alma de Aristóteles tiene que aprender a ser, a ser otra de la que era. Tiene que sustituir su noción de la filosofía como una actividad contemplativa y regresar a la noción de conocimiento, del aprendizaje que nos proponía Esquilo, Esquilo en la Aristíada, El Pate y Matos, no aprender únicamente a través y después de un, de un padecer. Este aprendizaje, este conocimiento, lo hace con Zambrano con la piedad. Zambrano define la piedad en su libro el hombre lo divino en los siguientes términos, y cito. Piedad es saber, es saber tratar con lo otro. Pensemos en un instante cuando hablamos de la piedad. Siempre se refiere al trato de algo o alguien que no está en nuestro mismo, en nuestro mismo plano vital. Un dios, un animal o una planta, un, un ser humano enfermo o, o un monstruo. Es decir, una realidad perteneciente a otra región en que, en que estamos los seres humanos. Una realidad que linda o está más allá de los linderos del ser de a través de la piedad el hombre el hombre aprende a convivir con aquello que se sale de su horizonte de comprensión aprende a convivir con aquello que no puede nombrar que no se puede hacer inteligible aprende a convivir con realidades que no, que no puede conocer del todo ni puede poseer a estas realidades que viven en los lindes de lo que consideramos conocido más que nombrarlas definirlas hay que e invocarlas, llamarlas, e pedirles que se acerquen, aceptar el tratar con ellas. De modo muy similar definía Emmanuel Levinas en su artículo que es ontología, publicado en 1951, el trato con el otro. Allí Levinas decía, y cito, «La relación con otro no es pues ontología». Este vínculo con otro que no se reduce a la representación del otro, sino su invocación, y que la invocación no va precedida de una comprensión, es lo que llamamos religión. Fin de cita. A través de la piedad, tenemos que aprender a tratar con realidades que se resisten a ser definidas a través del lenguaje del ser, independientemente de cuán polisémico, de cuán polisémico sea este lenguaje. La piedad, en Odise Zambrano, en su artículo titulado Para una historia de la piedad, no debe ser confundida con la, con la tolerancia. La, la tolerancia no es comprensión ni trato adecuado, es simplemente mantener la distancia respetuosamente con lo que no sabemos cómo, cómo tratar. Fin de cita. Piedad es aceptar lo otro en su carácter extraño, aceptarlo desde la simpatía y no desde la cortesía. Es saber sentir con el otro sin pretender que sienta como nosotros. Piedad es saber, es saber tratar con el misterio, aceptar el carácter inaprensible de la realidad. La piedad es aprender a tratar con lo extranjero, desde la simpatía sin tener que, sin tener que reducirlo a nosotros. Con Zambranos aprendemos una última cosa sobre la pregunta que ha guiado en nuestra conferencia hoy. Al preguntarnos cómo se debe vivir, también nos cuestionamos la forma en que debemos interactuar, convivir con lo otro y con, y con los otros. Y muchas gracias.